0: casa del Señor. Esta es una excelente mañana en la cual usted puede experimentar el poder y la gracia del Señor. Y si Jesús no está en su corazón hoy, oh, usted se lo puede llevar gratuitamente, pues Él ya pagó todo en la cruz del Calvario. Así que damos gloria al Señor. Me gozo, verdad, porque por acá está parte de mi familia. Hoy más tarde vamos a hacer una ceremonia por ahí en el nombre del Señor. a mi mamá, a mi, un hermano, ¿verdad? Por allá, cuñadas, así que qué bueno es el Señor, ¿verdad? Sobrina. Vaya conmigo, capítulo 3 del libro de Abacud, gloria al Señor. Capítulo 3 del libro de Abacud, gloria a Jesús, qué bueno es el Señor. Ah, recuerde que siempre adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Y a todos los que nos miran a través de las redes sociales, muy buenos días, Dios me los bendiga. Y es un placer poder estar con ustedes en esta hora. Gracias por estar pendiente de la transmisión de esta casa, Casa de Fe, la cual tiene como objetivo glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y desde Managua, Nicaragua, los bendecimos a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta Hora. Y si hubiese alguna situación que usted está bregando Una situación difícil Recuerde que Dios está con usted Y que no hay nada que Dios no pueda hacer Porque para Dios no hay nada imposible Aleluya ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienen ya el pasaje, capítulo 3 del libro de Abacud Yo sé que de repente sale difícil, ¿verdad? Que busquen Abacud ¿verdad? Porque es uno de los profetas menores o está después de sofonía si no mal recuerdo. ¿Verdad? ¿Lo tiene? Abacud, Abacud, ya lo tiene. Yo espero porque ayude al que no puede encontrarlo, ayúdelo por favor. Está en el Antiguo Testamento, ayúdelo por favor. A ver le ayudas acá, Waldo, Waldo, mírame acá, ahí, ahí, ya la tiene, perfecto qué bueno es el Señor, ¿quién más me falta aquí? quiero ubicarme, ¿todo lo tiene? allá te están ayudando, qué bueno es el Señor, me gozo, ¿verdad? porque, no miro a la sierva ya con el collarín, ¿qué pasó ahí? ya no tenés nada, nada. en para caramba, mire qué cosa, ¿eh? el domingo estuvimos orando, y Dios ha venido haciendo un milagro en esta familia increíble, ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque toda la gloria le pertenece al Rey. ¿Lo tienen? Capítulo 3, verso 1 y 2. Pero no pierda, por favor, ese pasaje del libro de Abacud. Dice: Oración del profeta Abacud sobre Sijonión. Oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia dice la palabra del Señor Señor gracias por tu palabra tu palabra es verdad Puede tomar asiento por favor Quiero meditar bajo el tema Una oración Profética Cuando estaba preparando este mensaje Amados hermanos eh, Se me venían muchas cosas a la mente Y al corazón la cual es, hoy por hoy usted y yo estamos viviendo cada día, viviendo cada instante ya no es desconocido para cada uno de nosotros todas las situaciones que algunos que otros vivimos unos viven en angustia, otros están con enfermedades otros están con dificultades económicas por falta del empleo y tantas situaciones en las cuales Usted y yo muchas veces nos sentimos ahogados. Y en esta ocasión el profeta Bakud. De igual manera se encontraba en una crisis total. Una crisis nacional. Y él en virtud de venir. Y ponerse a reclamarle a Dios. Comienza a preguntarle al Señor ciertas cosas. Demandando respuesta. Pero si usted analiza. Lo primero que él viene y le dice a través del de pasaje que podemos leer Es que él estuvo atento siempre a la voz de Dios Y es ahí el secreto donde usted y yo tenemos que nutrirnos de la palabra Porque recuerde que la fe viene por el oír Pero por el oír qué cosa La palabra de Dios El problema es que muchas veces nosotros oímos cualquier otra cosa menos la palabra de Dios, estamos pendientes de las noticias, estamos pendientes de la situación, estamos pendientes de lo que dice el vecino, el familiar o cualquier otra persona y se nos olvida que al final quien tiene la última palabra es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual ya estableció su voluntad para con la raza humana a través de la palabra revelada y aprovecho para saludar el 451 aniversario de la traducción de la Biblia de los idiomas originales al castellano. Recuerden que los idiomas originales fueron el hebreo, el griego y el arameo. Recuerden que en arameo son pocos los pasajes, pero eso lo vamos a estudiar durante la semana de la Biblia que vamos a tener. Y es increíble, hermanos, que esta palabra todavía, hasta el día de hoy, sigue siendo una palabra de bendición. Sigue siendo una palabra que trae vida, que transforma al hombre. Y en este sentido, Abacud viene y lo primero que dice es, he oído tu palabra, he estado atento a ella y temí. Porque lo que Dios dice, de igual manera, nosotros sea bueno o sea malo, en apariencia. ¿Y por qué digo en apariencia? Porque Dios nunca... Va a declarar una palabra en contra de la creación perfecta. Él establece que al hijo que se ama se disciplina. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Y toda esta situación que hoy usted y yo podemos estar bregando. En la que estamos trabajando. En la que estamos lidiando día a día. Es producto del pecado. La iglesia había estado. Y muchas veces podemos ver que todavía. Hay parte del cuerpo del Señor que todavía está pensando en otra cosa echándole la culpa a otro en virtud de animarse y comenzar a trabajar más en este tiempo el mismo profeta decía en medio de los tiempos hazla conocer en medio de los tiempos aviva tu obra y ten misericordia en medio de la ira porque cuando usted y yo comenzamos a determinar que hoy es el tiempo que hizo el señor para que se manifestase la gloria de dios en medio de la raza humana usted y yo sabemos cuál es el papel que debemos llevar porque el problema es que muchas veces amados hermanos no cumplimos con nuestro rol estamos más pendientes de otra cosa pero hoy yo quiero que usted y yo reflexionemos en algo si hay algo en lo que usted y yo tenemos que poner atención es en la palabra de dios ya el tiempo ya no está mi amado para andar de arriba para abajo haciendo cualquier cosa, es tiempo que volvamos nuestros ojos a los, hacia el cielo, que volvamos nuestra mirada hacia el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo es malo. Y Abacud, si usted analiza ese libro precioso, los primeros dos capítulos comienza él a demandar respuestas y encuentra respuestas pero sigue cuestionando y en ese sentido me llama la atención cuando dice aviva tu obra en medio de los tiempos muchos predicadores podrán decir que es esta obra pero recuerde que Abacut no estaba todavía en la iglesia establecida cuando él declaró esa palabra pero él sabía muy bien que la que la creación perfecta de Dios es usted y soy yo. ¿Por qué? Porque todo lo demás fue creado por la palabra. Pero Él descendió, dice, descendamos y hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Dios trino comenzó a hacernos con la mano Con toda la dedicación Y es de, por eso que usted y yo hoy somos considerados Como la corona de la creación de Dios Y en ese sentido él viene y dice Aviva tu obra Podríamos decirlo así en buen nicaragüense Avívame a mí, avívame a mí, avívame a mí Cuántos alaban el nombre del Señor Cuántos dicen gloria a Dios porque a pesar de que muchos tenemos aliento de vida andamos más muertos que dados que hacer porque a mí me pueden decir cualquier cosa no yo vivo feliz con esto con lo otro con licor con mujeres no, olvides, eso, no eso es pasajero porque cuando estás solo ahí es tu verdadera identidad te sentís el más miserable y el más desdichado que no tenés nadie ni perro que te ladre a un lado ¿por qué? Porque al final todo tu tendene, toda tu forma de vivir te ha aislado aún de la misma familia. Me recuerdo cuántas personas han venido aquí y muchachos que están entre nosotros sean eh, eh, caballeros o sean jóvenes han venido diciendo mi familia no me quería, mi familia desconfiaba de mí, ¿por qué? porque yo siempre me llevaba algo, yo siempre hacía esto, yo siempre hacía aquello yo solo era pleito, yo solo era problema pero cuando Cristo vino a mi vida las cosas cambiaron cuando Cristo entró en mi corazón ahí sí comencé a tener vida y vida en abundancia y qué es lo que ocurrió, ya la gente ya no desconfiaba sino que confiaba, ya la gente no me miraba con menosprecio sino que decían Tiene algo que no tienen los demás Esa es la gracia del Dios Todopoderoso Esa es la gracia que viene de arriba Yo no sé si hay alguien que puede decir gloria a Dios Yo no sé si hay alguien que dice Un aleluya a su nombre La oración de bakú decía Aviva tu obra En medio de los tiempos Mire. Hay cosas que al hombre Y cuando hablo de hombre, verdad Hablo de dama y caballero Lo trae, yo no sé cómo identificarlos A este tipo de personajes Vienen, pero vienen muertos en vida Ellos caminan, pero no tienen razón de ser Tienen, comen y beben porque es parte de la naturaleza, pero no tienen algo definido, no tienen aspiraciones. Por muy adulto o por muy joven. El joven vive y cree que va a llegar a los 40 y el papi y la mamá va a seguir manteniendo. No estoy hablando de nadie de aquí, ¿verdad? Porque aquí todos trabajan. ¿Verdad? Es que mi muchachito dice, y 40 años, qué bárbaro. Él no puede trabajar, tiene que estudiar. ¿Y qué año llegó? Tercer año de secundaria. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Y cuándo va a trabajar? Cuando salga de la universidad. Imagínense. Usted. No tienen vida. No tienen razón. Viven como zombi, hermano. Caminan sin un destino. A lo que les salga día a día. Y qué triste es cuando el hombre llega a ese nivel de no entender que necesita vivarse. Sino que dentro de su corazón lo que hay es amargura. ¿Cuántos amargados hermano, Venimos a los pies de Cristo y el Señor nos endulzó con la sangre del cordero. Pero ¿cuántos hermanos veníamos podridos por dentro? Como decía aquel canto, un canto viejito, ¿verdad? Que un día esto lo va a cantar Fred, en especial. Que tengo rato en no oírlo. Decía parte de su estrofa, era mi vida una llaga podrida. ¿Verdad? Y la verdad es que así éramos nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos tanta amargura que destilábamos ese ácido y contaminábamos al que tenía a la derecha, y el que tenías a la izquierda. Cuando llegabas al hogar, todo el mundo callaba. Porque lo primero que decían era, ahí viene el ogro. Cuando decían, ahí viene el bandido, agárrese todo el mundo la bolsa, comience, agarren el celular, agarren el reloj. Y lo comenzaban a esconder. ¿Por qué? Porque no había vida en esta persona, sino por el contrario, amados hermanos, lo que existía era un problema bien serio de la falta de equidad y de equilibrio y de bendición de parte de Dios. ¿Por qué hablo de equilibrio? Porque ninguna persona llega a la perfección. De una manera tal Hasta que Cristo venga a su corazón Y nos lleve Dice que seremos elevados a la estatura Del varón perfecto Hoy por hoy usted y yo tenemos errores Nos enojamos, nos entristecemos De repente estamos contentos, de repente estamos Deprimidos, ¿sabe por qué? Porque esa es parte de la naturaleza Pero contra eso nosotros podemos bregar ¿Y cómo voy a bregar contra eso? Pidiéndole al Espíritu Santo que avive Su obra en medio de estos tiempos Tiempos de calamidad, tiempos de tiempos de dolor tiempo de escasez yo no sé si hay alguien que puede decir un gloria a Dios tiempo de enfermedad bendito sea Dios porque sea que vivamos decía el apóstol Pablo o sea que muramos somos del Señor y no solo eso cuando una persona es sana del corazón sabe que todas las situaciones que pueda vivir dice siempre aquel Aquella palabra poderosa Que el mismo apóstol decía A los que aman a Dios A los que aman a Dios Es que la cosa está difícil Pastor, a los que aman a Dios Es que mi marido mucho problema Da a los que aman a Dios Es que mi esposa mucho problema me da A los que aman a Dios Es que yo solo me mantengo, me mantengo muy solitario A los que aman a Dios Aunque no haya comida A los que aman a Dios Todo, 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 todo todo obra para bien No, claro, como usted no tiene problema ¿Y quién te ha dicho que yo no tengo problema? Dificultades serias, hermano Sin tener que comer Sin tener una, para una pastilla Para un dolor Todo mundo le ha pasado De una u otra manera Enfermo, con situaciones difíciles Todos ten, somos humanos Usted me pellizca, me duele y si me pellizca, yo lo pellizco también porque me dolió. ¿Verdad? Todo el mundo pasa situaciones difíciles. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener? Dice, oír tu palabra. ¿Qué estamos oyendo? ¿A quién estamos escuchando? Pastor, pero es que la palabra, ¿cómo me va a hablar la palabra? Lea la Biblia. Lea la. Hay una anécdota de un presidente, un expresidente de los Estados Unidos de Benjamín Franklin. Benjamín Franklin no era cristiano, no era cristiano pero era temeroso de Dios. Y él leía la Biblia y de repente está con unos compañeros de él pero eran de aquellos filósofos que se burlaban de las escrituras. Comenzaban a decir cualquier cosa. Comencían a hablar soeces y tantas cosas de las Sagradas Escrituras. Y dice la historia que Benjamín Franklin en una ocasión se les acercó y les dijo: Quiero compartir con ustedes algo precioso. Y entonces ellos le dijeron: Como ellos eran dados a la literatura, le dijeron: Hablan, queremos oírte. Y comenzó a recitar un pasaje de las Escrituras. Y vienen. Y se quedan ellos. Qué lindo ese poema. ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue el autor? ¿Dónde está plasmado? Y él vino y lo que hizo fue decirle. Este, esto que yo he hablado hoy. Este poema que ustedes dicen que es tan bello. Lo escribió el Dios de los cielos. Y ellos se quedaron sorprendidos y le, y le preguntaron. ¿Pero dónde está eso? En Abacud capítulo 3. Lean. Porque a pesar de que ellos No encontraban amados hermanos la satisfacción O encontraban aparentemente Una satisfacción En burlarse de la palabra Encontraron que la palabra Trae vida y vida en abundancia Trae respuesta Yo no sé si usted me está entendiendo Trae todo lo necesario Es por eso que hoy usted y yo Tenemos que volvernos a las escrituras Tenemos que volvernos a la palabra Tenemos que decirle a la palabra Aviva tu obra En medio de los tiempos Nosotros tenemos que, que valorar Cuál es nuestra condición Qué es lo que estamos viviendo Cómo está nuestra conducta Nuestra conducta y nuestra manera de vivir Glorifica a Dios O es pues una vergüenza Mire nosotros No me va a dejar mentir Hoy mi papá está delante del Señor Se arrepintió y todo Gloria a Dios Pero quiero mencionar algo Acerca de cuando él era inconverso me acuerdo que él, y ahí está mi mamá que no me va a dejar mentir. Estaba con el cigarro en la boca y me decía a mí, vos nunca fumé. ¿Usted cree que tenía base moral? Me mandaba a comprar la cerveza y me decía ya bien mareado, vos no bebas. ¿Usted cree que tenía moral? No tenía nada. Y es allí donde yo quiero que usted y yo entendamos. Usted y yo somos padres de familia Usted y yo somos ejemplos De la sociedad, podrá decir el joven Ahí no, no tiene nada que ver conmigo ¿Cómo no mi muchachito, ahí es donde usted se mueve Usted es un ejemplo para las personas Que están alrededor suyo Mi pregunta es qué tipo de conducta Tenemos delante de los demás Porque hay conductas amados hermanos Que usted y yo tenemos que tener Para poder glorificar El nombre del Señor, porque cada vez Que lo alaben a usted, no lo están Alabando a usted, están glorificando el nombre del Señor Porque cuando dicen Este muchacho es diferente Esta dama tiene un vocabulario perfecto Este hombre viene Y siempre da una palabra de ánimo ¿Sabe lo que están diciendo? Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque solo el único Que viene y cambia Y transforma la vida De un ser humano Es el Señor ¿Y cómo ocurre eso? A través de la palabra Porque la palabra es Viva y es más penetrante que toda espada, espada de dos filos. Que, me, que penetra hasta lo profundo. Y como es espíritu. Dice que el único que conoce las intenciones del corazón. Es el Señor. Por eso es que Dios nos arranca. Y aquel que era pendeciero llega a ser una persona pasiva. ¿Cuántos pendecieros hay aquí? Todavía hay el pendeciero. Vinieron como medio evangélicos hoy. <risa> ¿Cuántos pleititos hermanos? Gloria a Dios No hay pleititos, Padre gracias Porque estoy entre ángeles Mire qué cosa ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es mi conducta? Mire nosotros muchas veces Amados hermanos Tenemos Palabras que debemos de cuidarnos como hablamos. Este hombre no dijo cualquier cosa, sino que le dice al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Bien pudo haber dicho, mátame, Raenos ¿O hasta cuándo? Como, como, como buen pentecostal, ¿verdad? Que muchas veces le reclamamos a Dios, imagínense usted, como decimos acá en Nicaragua, ¿verdad? Para los que nos miran a través de las redes sociales. Hoy los patos le tiran a las escopetas La creación reclamándole a su creador Eso no debería de darse Si él es el que nos hizo Porque si nos agarrara como agarró a Job ¿Dónde estaban cada uno de ustedes Cuando él creó los cielos y la tierra? ¿Dónde estábamos hermanos? Nosotros fuimos parte de la bendición de la creación de parte de Dios y somos la corona de la creación. Fuimos lo único que Él se decidió bajar, levantarse de su trono y llegar hasta abajo y comenzar a formarnos y dar soplo de vida para que el hombre fuera un ser viviente alabado, sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que no puede existir una fuente que saque dos aguas. O es dulce o es amarga. ¿Y cuántos mal hablados hay aquí? ¿A cuántos necesitamos lavarle con amonio cuaternario la boca para que se les desinfecte? Para que van a hacer gárgara? Por cochino, mal hablado. Mire, y esto no es un asunto de educación general, voy a hablarlo así, básica. Porque cuántas personas han pasado por las universidades que son más vulgares que dados así. Yo conozco muchos. Vulgarazos. ¿Por qué? Porque es un asunto de principios. Y lo único que puede traerte un buen principio es la revelación de tu palabra, de la palabra de Dios. Por eso Abacú decía he oído tu palabra y temí. Ella me corrigió y temí, ella me guió y temí. Ella me dice y me hace una radiografía y me doy por enterado que estoy totalmente desenfocado de lo que tú quieres que yo sea. Y temí, esta me dijo lo que era yo y temí. Y él actuó y le dice aviva tu obra, avívame, dame vida, no quiero vivir muerto. Porque como dice el escritor, ¿verdad? El salmista decía, todo lo que respire alabe al Señor. ¿Pero por qué no lo alabamos? Porque aparentemente no respiramos Porque estamos muertos Y nuestros delitos y nuestros pecados Pero ¿sabe por qué? Por el hecho mismo de no oír la voz de Dios Ahí cuando, te, cuando de repente vos sentís Que te vas a llevar la cerveza O te vas a llevar y te dices No lo hagas, eso es malo Ay, eso es locura mía Y paga, el Espíritu Santo fue el que te dijo que no lo hiciera Y le desobedecí y ya cuando andas palmado, porque cuando andas con reales, ahí encontrás amigos, hermano. Hasta el que no conocía, decís, ¿y este quién es? Pero, eh, ay, mi hermanazo, mi cuatazo. ¿ver? Te quedaste sin reales, no te vuelven ni a ver. ¿A cuántos te dejaron palmados aquí? levántenme la mano. ¡Mmm! No, ah, solo el hermano Isabel, nada más. Vaya, amigo. Señor, ¿dónde estoy yo aquí? En el primero, segundo, tercer cielo. No, todos tuvimos algún error Ah bueno, si era usted el que llegaba y pelaba a otro Y ahí es otro cuento, esa es otra predica ¿Eh? Además de observar nuestra conducta Nuestra manera de hablar, amados hermanos Tenemos que ver nuestra comunión con Dios ¿Cómo está nuestra comunión? Mire, ahora mismo con toda esta situación que hemos estado viviendo esto sacó a luz lo que somos realmente ¿Cómo es eso pastor? Sí, sacó a luz Lo que éramos El que estaba pegado de Dios Sigue pegado de Dios Pero el que estaba Medio embarrado Eso no está aquí ¿Me está entendiendo? ¿Cómo es eso pastor? Bueno ya les voy a explicar Negaron la fe y le echaron la culpa A la iglesia No entendiendo que ellos mismos son la iglesia ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque yo vengo Y digo la iglesia es la culpable No papito si el culpable soy yo El que no oraba soy yo El que no tenía una palabra de bendición era yo El que no tiene comunión soy yo Porque el Dios de esta casa sigue aquí Para la gloria de su nombre aquí hemos encontrado salud, aquí hemos encontrado respuesta, aquí hemos encontrado bendición aquí hemos encontrado aquella transformación que queremos pastor pero es que yo acepté al Señor y, y la verdad es que todavía las cosas siguen malas papito, todo tiene su tiempo ahora no pretendas recoger manzana donde no sembraste manzana tienes que buscar cómo mejorar el, la calidad de siembra Tienes que mejorar moviendo nuevamente la tierra para poder sembrar lo que vos querés recoger. Pues muchas veces sembramos trompones, patadas y malas palabras. Y mañana queremos recibir halagos, so sobadas y alguna palabra dulce. No, la gente te va a dañar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sembraste, pero cuando miren el cambio que Dios hizo en tu vida a través de la transformación del Espíritu Santo por medio de la comunión que usted tenga, mi estimado, yo le aseguro. Que las personas van a comenzar a decir Cállate que ahí viene el hermano Shhh, Cállate no digas esto Porque mira el hermano está aquí Y comienzan a decir no, no, no Hay que respetarlo y comienza Dios A orar maravillosamente A favor de nuestra vida Después que éramos lo vil y menospreciado Después de que éramos aquello apartados El Señor nos viene y nos ubica En lugares altos para la gloria De su nombre, cuántos alaban El nombre del Señor, cuántos dicen Gloria a Dios, a su nombre pero necesitamos tener Comunión Tenemos que crecer Y para eso necesitamos, que, necesitamos Permanecer En Cristo Jesús ¿Me está entendiendo? Tenemos que permanecer en Cristo Por eso les hablo de que esta situación Sacó a luz Lo que éramos Y las y ¿Cómo le digo? Desgraciadamente Quienes salieron Más blandos ¿Entienden? ¿Verdad? Más blandos Más todo así mareado Fueron los líderes Y no hablo de los líderes de esta casa Hablo de todos los líderes Hay unos que se aparecieron Otros que desaparecieron Y no se sabe dónde están No sé si se fueron con el COVID O se fueron con el hermano del COVID Pero no es... Se desaparecieron. Y vienen y justifican cualquier cosa. Echan la culpa a cualquier persona. Y no es así, hermano. Si usted viene a buscarme a mí, usted está en problemas. Si usted viene a buscar a cualquiera de los miembros de la Junta o a cualquiera de los del grupo musical a ver cómo cantan, estamos mal, hermano. Si usted viene a buscar a Jesucristo, el Señor. Oh, sí. Ese es perfecto. Ese no comete errores. Ese nunca te ha fallado, ese nunca te ha abandonado Él siempre ha estado a tu lado Alabado sea el Señor Él permanece fiel aunque usted sea infiel Él está con usted en las buenas, y en la mala Alabado sea Dios Pero si usted viene a buscar de Dios usted lo va a encontrar Porque Él es el Señor de esta casa Dios está a la distancia de una oración sincera pero si usted viene con otra intención De buscar muchachas, de buscar muchachos De, de, de venir a cobrarle a la Ixa Porque no le paga, qué sé yo Entonces el problema es suyo Pero no es así Usted viene a buscar de Dios Cuando venga el día malo Usted va a tener sustento Cuando venga la calamidad Usted va a tener respuesta Cuando venga el devorador Usted va a estar seguro En el hueco de la mano de Dios ¿No que nos pasa como el faraón? El faraón estaba viendo Yo hay veces que me pongo Y no voy a hablar del faraón La verdad es que sabemos que el faraón Era lo más malo que podía existir El pueblo de Israel Señor lo saca con mano poderosa De tierra de servidumbre Y reclamándole a Dios Ya no queremos más de arriba Y, y mire qué cosa Si era solo de levantarse Agarrar en una pana La porción del día y si querían se volvía a acostar y no había problema ellos querían agua de la peña brotada ellos ni se asoleaban hermano ¿cómo es eso pastor? Recuerde que dice columna de nube durante el día y ni tenían frío dentro en la noche porque había columnas de fuego y le reclamaban a Dios ¿Cuántas veces le hemos reclamado nosotros al Señor? Hermano? Y Dios está con nosotros Nosotros somos su creación Oh, yo no sé si usted puede entender eso Usted y yo deberíamos de entregarnos Totalmente sumergirnos En las manos de Dios, en su Espíritu Por tantos beneficios que hemos recibido Por decirle al Señor gracias porque a pesar de que nadie da un peso por mí, tú diste tu sangre. Porque a pesar que yo me enfermé, tus chagas me sanaron. Porque a pesar de que no te di el pan, tú proveíste conforme tus riquezas en gloria. Y no, has, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre has estado pendiente de mí. Siempre has estado pendiente de los míos. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántas veces hemos estado al borde de la muerte, hermano? Y Dios ha estado ahí. Pastor, yo no me acuerdo. Te ha librado de tantas cosas que ni cuenta te ha dado. Porque como andas mareado y viendo quién sabe qué cosas, y el Señor te guía, y, 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 te lleva a otro lugar. ¿Por qué? Porque como decía el salmista, esa debería ser nuestra actitud. Llévame a la roca que es más alta que yo. Es decir llévame a Jesús Llévame a Él Allí es donde yo quiero permanecer Porque podrán venir una, dos, tres, cuatro pandemias Podrá venir amados hermanos eh, Huracanes Podrán venir terremotos Podrán venir maremotos Pero el que está confiado Es como el monte de Sión, Que no se mueve Sino que permanece para siempre Aleluya y tendría una óptica diferente. ¿Cuál es la óptica? Bueno. Que toda situación difícil va a ser una maravillosa oportunidad de ver la mano poderosa de Dios a favor de nosotros. No hay que comer. Bueno, vamos a ver cómo va a venir la bendición. Y llega la bendición. Que no hay salud. Bueno, esta es una oportunidad Señor. Tu palabra me dice que tú eres Jehová Rafa. Tú eres mi sanador. Y que por tus heridas fuimos nosotros curados Es una promesa Entonces usted reclama la promesa ¿Me está entendiendo? Que aunque antes en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno ¿Por qué? Porque él infundirá aliento Alabado sea su nombre Y él, mire, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque David decía Muchos se han multiplicado Mis enemigos Pero tú Jehová Eres escudo Alrededor de mí El que levanta mi cabeza Yo estaré confiado Pero ¿Cómo lo vas a hacer? Teniendo comunión con Dios Teniendo esa comuni Comunión es Una unión común y la, el punto común entre Dios y usted es la santificación. Hacer su voluntad. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que nosotros no queremos nada. Y ahí andamos llorando en las esquinas. No, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te... pasa pero qué te si todo se arreglara con llanto hermano uh, te otro mar salado, pero no serías tan salado si ese fuera la... no es como el rey David dice la Biblia que cuando David pecó con Jezabel quedó en encinta esta muchacha y cuando el Señor le declara la palabra a través del profeta Natán viene David y dice voy a hacer que dios tenga misericordia que el pecado caiga sobre mí y no sobre la criatura y entonces viene y dice que él entró en silicio comenzó a ayunar comenzó a orar comenzó a estar metido con dios durante siete días y al séptimo día que le llegaron diciendo rey tu hijo murió se levantó se sacudió se fue a bañar se perfumó y se puso la corona y se fue a comer y entonces todos estaban asustados. Y qué pasó aquí. Y entonces viene y les dice, ¿qué razón tiene? Dios, conven... yo, Dios obró. Dios hizo lo que Él quiso. Yo estaba en ayuno y en silicio. Para que preservara la vida del niño. Yo estoy parafraseando lo que dice el texto, ¿verdad? Para que preservara. Pero no fue así. Entonces, ¿qué razón tiene de que yo me enlute más? Y eso es así. Usted no tiene por qué andar cargando muerto Que no debe de cargar Porque todas nuestras ansiedades Y todas nuestras cargas Tienen que ser depositadas en él pero él dijo bien claro venid a mí todos los trabajados y cargados que yo los haré descansar pero para que usted pueda tener acceso delante del trono de la gracia de Dios quien dice el salmista quien entrará al lugar santo el limpio de mano y puro de corazón por eso es que te estoy hablando de una comunión por eso es que te estoy hablando de un sometimiento al rey de reyes y señor de señores para qué para que todas tus dificultades comiencen a tener el curso que tienen que tener para que sea el nombre de Jehová Bendito, alabado sea el nombre del Señor Porque es la voluntad de Él la que se ha de cumplir Para gloria de su nombre Y la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta Aunque esta no la entendamos Aunque esta no la entendamos Como yo les he dicho Hay cosas que Dios hace que yo me quedo Dios, ¿por qué ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué aquí? Y tiempo después estoy dándome cuenta de cosas. Y digo, Dios es perfecto. Convenía que ocurriera eso. Claro en el momento no lo entiendo como humano. Pero el que es perfecto que conoce tu futuro. Y el futuro de los tuyos. Él sí los entiende. ¿Por qué? Porque todo está bajo control. Todo está en el oportuno socorro de Dios. Pero usted y yo necesitamos, amado hermano, creerla, esa palabra. Oí tu palabra. Hoy más que nunca en estos tiempos necesitamos dar a conocer esa palabra. Necesitamos ser promulgadores, promotores, divulgadores de la palabra. ¿Y cómo la vamos a promover, hermano? A través de tu testimonio, a través de tu manera de vivir, tu manera de hablar, a través de lo que eres tú, no hay mejor testimonio que ese, porque muchas veces nosotros en el altar o en cualquier lugar estamos hablando mucho, pero nuestro testimonio, nuestra vida nos dice lo contrario hablamos de santidad y el menos santo somos nosotros hablamos de que hay que leer la biblia y el que menos lee somos nosotros hablamos de orar y no oramos ni nosotros mismos por eso es que después les echan la culpa la iglesia está fría no 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 la iglesia no está fría el frío eres tú es que la gente no reaccionó mi pregunta es te metiste con dios para que hubiera respaldo yo no sé si se van a enojar conmigo pero es una realidad porque muchas veces queremos, queremos respaldo de Dios, pero no queremos tener aquella comunión con Dios queremos respuesta pero no queremos un compromiso con Dios, queremos un Dios milagrero yo quiero que usted entienda mi Dios no es un Dios milagrero si hace un milagro en tu vida y tú no le cumples a Dios te metiste en problemas con el Señor pero después no le reclames a Dios porque el, el Señor es bien claro en eso que mejor te hubiera sido no conocerlo Que no que habiéndolo conocido lo has negado ¿Por qué? Porque era más benévolo Y va a tener menos castigo El que se amarra una cuerda en el cuello Dice la Biblia y la otra extremo A la piedra de un molino Y se lanza al fondo de la mano Una persona que se suicida Va a tener menos castigo Que aquel que niega la fe del Señor Mire qué cosa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo dice porque yo recibí lo que del Señor lo que les he enseñado que la noche que el Señor Jesús fue entregado tomó el pan y después de haberlo dado después de haberlo partido dio gracias por él. Asimismo sí tomó la copa. ¿Y qué dice más abajo? Dice: El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí y bebe para sí. ¿Qué quiere decir esa palabra? El que no disierne el cuerpo del Señor, el que no entiende la magnitud del sacrificio del Hijo de Dios y que no hace ese sacrificio una tremenda realidad en su vida, esta persona está en problema. Por eso es que nosotros tenemos que divulgar la palabra tal cual es. Pero también decía el escritor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Mire qué cosa, porque sabemos y entendemos que el pueblo tristemente no quiere nada con Dios No quiere nada no quiere nada con el Señor Y el Señor dice que vendrá de este man El Santo desde el monte de Parán Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes que salían de sus manos Hace mención en el verso 3 en adelante de Abacut capítulo 3. Sus pies salían carbones encendidos. Se levantó en medio del mar. Miró y hizo temblar a la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados. O sea, todo argumento hermano. Y es tremendo cuando dice su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó. De su alabanza. No, no le entendieron. Voy a leerlo otra vez. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. De su alabanza. De su alabanza. Alábele. Todo lo que respire. Alabe al Señor. ¿Por qué? Amados hermanos, cuando usted y yo le damos honor y gloria al Dios Todopoderoso, la gloria al que todo se lo merece, usted está recordando los hechos poderosos de Dios que ha ocurrido en su vida. Y muchos de nosotros fuimos librados de la muerte Muchos de nosotros fuimos librados de accidentes Muchos de nosotros fuimos librados de enfermedades Muchos de nosotros hemos sido librados Yo no sé si me está entendiendo Hemos sido librados de aún de la escasez Dios ha estado propicio en nuestra vida Dios siempre ha sido propicio Dios siempre ha sido propicio Aún en medio de la soledad Dios siempre ha estado con nosotros Nunca nos ha dejado Nunca nos ha abandonado Bendito sea Dios cuando usted alaba a Dios usted reconoce el poder de Dios en su vida y en medio de los suyos mire para los amigos que están acá Dios te ha bendecido no por lo que eres sino por culpa de aquel que reconoce quién es Dios ¿Cómo es eso ellos viven orando por ti ellos viven bendiciendo ellos dicen Señor que no falte el pan que no le falta el trabajo. Por eso no te han corrido. Pero no es porque seas el más doctor. Porque seas la estrella de Belén. No, 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 no. Detrás de vos hay como mil personas esperando tu mismo puesto. Pero la gracia de Dios está sobre tu vida. Porque hay alguien que está orando. Hay alguien que está intercediendo. Hay alguien que está levantando sus manos al cielo. Y diciendo no lo desampare. No lo desampares. Hay alguien que... No, yo no sé si usted me está comprendiendo. Hay alguien que puede decir un gloria a Dios. A su nombre. tierra se llenó De su alabanza El poder que Dios ha hecho Mire, Dios edifica Aún donde no existe Nada De la nada Dios Hace tremendas cosas Dice saliste Para socorrer a tu pueblo Para socorrer a tu ungido Yo no sé cuántos son ungidos del Señor Dice al final Y oí y se conmovieron mis entrañas A la voz temblaron mis labios Por eso que yo le hablaba de la llaga mire lo que dice Pudrición entró en mi hueso Y dentro de mí me estremecí Si bien estaré quieto en el día de la angustia Cuando suba al pueblo que lo, ahol, que lo invadirá con sus tropas Aunque la higuera no florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falte El producto del olivo Y los labrados no Den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas De la majada Y no haya vaca en los corrales Con todo Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación ¿Por qué? Porque aunque no haya arroz y frijoles aunque no haya el trabajo Aunque no esté el salario Aunque no me pague el que me debe Aunque yo tenga dificultad con el esposo Con la esposa, con los hijos, con la nuera, con la suegra Con todo y eso Yo veré la salvación de Dios Yo voy a ver esta situación como una oportunidad Para ver la maravilla de Dios Yo no sé si usted me está entendiendo Porque en medio de la escasez voy a ver su provisión Porque en medio de la enfermedad voy a ver su salud Porque en medio de las circunstancia difícil Voy a ver su paz Alegraré Jehová Y me gozaré en el Dios Que nunca me ha desamparado Que nunca me ha dejado En el Dios De mi salvación Y dice Y oí y se me conmovieron Mis entrañas Es decir que desde lo más profundo Yo creo en Dios Y eso se llama Convicción ¿Qué es lo que le ha faltado a muchas personas Porque mientras Hay arroz y frijoles Ellos están contentos Y más bien quieren más pero El pueblo decía Yo no quiero pan Queremos carne, 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 carne carne Y dice la Biblia Bueno, una de las versiones la vers una La versión antigua Se oye fuerte Pero así es Porque la Reina Valera Del 60 Si no mal recuerdo Menciona y dice Y comieron hasta que se saciaron pero la versión 1909 dice, comieron hasta que se hartaron y les salía por las narices. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque somos glotones. Ellos comieron codornices. ¿Cuántas codornices se habrán comido? Cada uno. Y no fue un día, No un mes. Vieron carne. Ya no sabían ni cómo hacerla La hacían un caldo un día En otro día la hacían a la parrilla En el otro la hacían asado, En el otro la hacían con chemichurri En el otro día la hacían solo con salsa En el otro día hasta cruda se la querían comer Pero siempre reclamaban a Dios Porque estaban viendo Su favor ¿Cuánto han visto el favor de Dios? Mire Nicaragua para los que ha vivido y la forma de, y el estilo de vida de los nicaragüenses, Nicaragua deberían de estar los cementerios hasta las narices. ¿eh? Y muchos de ustedes ya no deberían de estar aquí tampoco. Pero, ¿qué ha pasado? Hemos visto la mano poderosa de Dios. Dios ha tenido misericordia de Nicaragua. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dios ha sido bueno Usted debería tener un corazón agradecido Mire soy, Voy cerrando con esto Yo me recuerdo En los primeros días De esta pandemia En una nación Del cono sur Incluso fueron dos Pero una fue más marcada que la otra La gente tenía sus muertos En la casa y no habían cómo enterrarlo pasaban hasta cinco, o 6 días ahí con el muerto al lado el muerto adentro y ellos en la calle y muchos de ellos decidieron sacarlo y quemarlos en las esquinas con pocos días con pocos días meses que se dio eso ¿cuánto tiempo llevamos desde que entró la primera situación aquí en Nicaragua? ¿Han habido decesos de nuestras familias? Claro que sí. Aquí yo te conozco a muchos de que perdieron un ser amado por esta situación. Pero tuvieron la oportunidad de llevarlo a un cementerio. ¿Saben dónde están sus restos? ¿Saben qué es lo que ha ocurrido? Mientras que en esa otra nación le decían, ¿va a poder usted o deja el gobierno? Y llevaban un camión y toditos en un hoyo que no se sabe ni quién es quién y era tanto el caos que muchos velaron y fueron a llorar por un muerto que supuestamente había muerto que habían de hecho muerto ¿verdad? que se habían fallecido un familiar suyo y a los dos tres semanas se aparecía el familiar suyo porque había un descontrol total y todo el mundo decía ¿y este de dónde salió? ¿de qué hoyo se salió? ¿por qué? porque lo hacían muerto y estaba vivo había estado en confinamiento ahí por la enfermedad, pero Dios tenía misericordia y salía. Pero ya lo habían llorado y ya lo habían enterrado por otro lado, según la familia. ¿Cuánto llevamos acá? ¿Cuántos meses llevamos? Estadísticas de un lado o estadísticas del otro, aunque las sumemos, no llegamos a los números que se pronosticaba ¿Y sabe por qué? Porque Dios ha tenido misericordia Con Nicaragua Así de sencillo Esto no es porque somos la mamacita Tarzana, olvídese Ni a la dechita llega Aquí es Porque el Dios de los cielos Ha mirado con misericordia a esta nación Porque el Dios de los cielos dijo en una ocasión Ustedes son la niña de mis ojos yo voy a estar con ustedes Yo no los dejaré No los desampararé Voy a sacarlos adelante Verán las naciones que en Nicaragua hay Dios! Y por eso es que estamos como estamos Pero no es porque usted y yo Mire cuántos andan tapabocas Los cuento. El resto andan sin nada Que Dios les ayude Pero el asunto es ¿Y cómo usted, Pastor? Venga a predicar con un tapabocas Vamos a ver si no se lo trae. Me acuerdo el día, Porque una vez lo hice ¿verdad, Fred? Que prediqué con un tapabocas Sentía que me llegaba aquí, mire Que me metía para adentro Pero mire Dios ha sido misericordioso con nosotros Algunos Les dio ni cuenta, se dieron Otros Un ardorcito, un ardorcito, un ardorcito otros El gusto El olfato Y nada más Otros tuvieron un poco de crisis más fuerte Ustedes saben muy bien Pastora, Samuel Ricardo Tuvieron bien mal Algunos familiares de ustedes Unos que salieron adelante Otros que no, no, no lograron Pero usted y yo Aquí estamos ¿Qué seguimos Pregunto yo, Dios no ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno. Yo me acuerdo, hermano, que de repente salía. Porque, miren, las noticias son tremendas. Se murió el pastor, se murió el otro pastor, el otro pastor. Y yo, y yo me acuerdo que yo me quedé y le digo al Señor. Y me acuerdo que fue allí que se lo dije. Y me quedé viendo para acá al altar y le digo al Señor. Y a mí cuando me toca irme. Que no me duela, oíste. <risa> sí. Si partimos, somos del Señor. Y si nos quedamos, seguimos siendo del Señor. Porque sea en todo el nombre de Jehová. Bendito, alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso cuando dice. Aunque, en la, aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque no haya arroz, ni frijoles, ni haya dinero Aunque falte todo y la alacena, el balde ¿Cuántos echan el arroz y el, los frijoles en un balde? ¿Verdad? Ahí donde usted echa los frijoles Ni aunque no haya nada de eso ahí Y no haya carne que ya ni el pollo que después lo que lo aborrecía ahora ni lo conozco ¿verdad? Aun, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación cuando nosotros amados hermanos entendamos eso vamos a decir igual que David David decía esta frase y esa es una frase tremenda dice Jehová es el, mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva. que en mis alturas me, he de hacer, me ha de hacer andar y eso hermano significa que usted no pertenece al montón usted está en un nivel mayor yo dios te hubiera dicho amén pero los dos que le dijeron amén se quedaron con la palabra porque muchas veces nos, nos, nos podemos a llorar con los demás Como los que no tienen esperanza Pero usted y yo que tenemos al Dios de nuestra salvación Dice que nos da pies como decir para que andemos en nuestras alturas ¿De quién es la altura? ¿De quién es la altura? Es mía pastor Porque dice para que andemos en nuestras alturas es decir que si usted no está en altura Es porque usted no quiere Porque Dios ya estableció Que usted tiene que estar en lugares altos ¿Para qué? Para que sea notoria La salvación de Dios En su vida Y en la de los suyos. Yo no sé si hay alguien que puede decir un gloria a Dios Dios Ha sido ¿La verdad que sí. Dios ha sido muy bueno. Hasta el, día de hoy, hasta el día de hoy, Dios ha estado pendiente de usted. Yo en esta hora le voy a pedir a la iglesia que incline sus rostros, por favor. Y voy a pedirle, o hacerle una invitación a aquellas personas. dado en todo en mi delito, en mi pecado y nada bueno me ha dejado pero hoy yo quiero ser una nueva criatura, yo hoy yo quiero cambiar mi estilo de vida hoy yo quiero glorificar tu nombre hoy yo quiero que tú estés en mí y en, a través de esa pequeña decisión yo les aseguro mi hermano las cosas van a cambiar de una manera tremenda me, me oyó o no me oyó las cosas van a cambiar. ¿Y por qué van a cambiar, pastor? Porque vas a ser una nueva criatura. Las cosas viejas van a pasar. Y todas van a ser hechas nuevas. Y a través de la sangre de Jesucristo. Todos tus pecados serán perdonados. Pastor, pero es que yo he vivido una vida desordenada. He tenido esto. No hay pecado tan grande ni tan oscuro. Que Dios no pueda lavar. ¿Me estás entendiendo? Porque su sangre... Dice que si fuere rojo como el carmecito... Pecado o negro como la grana... Vendrán a ser como blanca lana... Alabado sea el nombre del Señor... Por eso yo hoy hago una invitación... A aquellos que no tienen a Jesús... Y me dice pastor yo necesito de Jesús... Yo voy a hacer una oración... Y usted repítala con todo su corazón por favor... Y yo le aseguro que usted va a ver... Una transformación para la gloria de Dios... Repita conmigo Señor Jesús... He oído tu palabra Y temo a ella Hoy Yo te reconozco como Señor Y Redentor de mi vida Y te pido perdón Ayúdame por favor a serte fiel A no desfallecer Sino a siempre Glorificarte Señor, límpiame Inscribe mi nombre En el libro de la vida Ayúdame A serte fiel Gracias por esta oportunidad que me das Y ayúdame por favor A no desfallecer Y que tu gracia sea sobre mi vida lo hizo esta oración? ¿Quién más hizo esta oración? Bueno, ¿cómo le decimos a ellos? Felicidades y que Dios me lo bendiga. Acá tenemos también a este jovencito que también la hizo, el que tiene la, la sombrilla. ¿Cómo le decimos a él también? Felicidades y que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Así que hago mención de ellos para que los líderes estén pendientes de ellos para la gloria del Señor. ¿Usted que no... de YouTube, o a través del podcast de Spotify, ¿verdad? También me dijeron que hay otro podcast ahí a través de Google, entonces usted también comparta este mensaje, comparta para que sea de bendición para otras personas, de manera gratuita, la verdad es que la palabra del Señor tiene que difundirse en todo, pero en todo el mundo, los que nos ven en Europa, los que nos ven en América del Sur o Centroamérica, Dios me lo bendiga. Los que nos miran acá en, en Nicaragua o en Estados Unidos, Puerto Rico, bendiciones en el nombre del Señor. Y la Iglesia de Dios Pentecostal Casa de Fe bendecimos a todos los que nos miraron. Les hablamos. Un abrazo en el nombre del Señor y damos una gloria a Dios en esta hora.